0: Hej och välkomna till D-takt, tärningar och livet, säsong 3, avsnitt 1, med mig,
1: Niklas. Och mig Björn, nu kör vi ihop!
0: Men det här är alltså D-takt, tärningar och livet, säsong 3, avsnitt 1, en podd om musik och spel och lite allmänt annat i jups. Eh, Presenteras av spelbyk, spelgeek.com <laughs> <Ja>. <laughs> spelgeek.com, en sajt om spel och ofog och motvals ett skivbolag för korta, snabba och arga låtar. Och man kan lyssna på den här podden där poddar finns och man kan ta kontakt med oss om man vill. Och det vill vi att ni gör på Facebook, Instagram, Twitter och man kan maila på
1: detaktatspelgeek.com Man ska kontakta oss. Ja, det tycker jag också. Vi har också en Patreon-sida som vi precis nu var inne och kollade på och såg att vi har två glada Patreons som heter Niklas och Björn. <laughs> <laughs> så det, vi vill gärna ha lite mer kompisar där inne så. In, gå in på Patreon och sök på d tärningar och livet, så hittar ni oss där. Kan man eh, skänka en, en, en motsvarande femnudelpaket i månaden? En dollar eller tre, det går fint. Välkomna dit. Då blir vi ja. glada.
0: <clears throat> Något som är lite spännande, det är ju om någon faktiskt, vi, vi vet ju att några lyssnar på det här. Håkan och Hagstedt och Martin vet jag lyssnar på det här. Ja. Och, så, och så har jag en, en gammal eh, barndomskompis som heter Mats som bor i, i Göteborg som brukar kommentera på, på ett Instagram också. Ja, roligt Hej Mats! Så, ja. Men sen vet, är det fler som lyssnar på oss?
1: Ja, jag har ju varit inne här nu för den är ju lite nyfiken liksom är det någon som bryr sig överhuvudtaget bortsett från dem vi vet om. Så jag har tagit fram lite statistik här nu. Trevligt. Ja, det är spännande. Så. Vi börjar med, med liksom det självklara. Vi har gjort två säsonger hittills och vi börjar på den tredje nu. Det är 17 avsnitt och första avsnittet sände vi den 5 mars 2018. Det är ganska precis ett år sedan ja, ungefär. ganska hyfsat. Och vi har 1132 downloads. Så det är ju fantastiskt mycket. Tycker jag. Mm-hmm. Genomsnittligt så är det 66,59 downloads per avsnitt. <laughs> ja, ja, För att vara riktigt. Så att det, det sitter ju några där ute som lyssnar och som inte skriver på Facebook eller Instagram eller mejlar. Så ni får gärna höra av er och säga vad ni tycker också.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja. Ska vi då gå in på lite klassiskt, klassiskt detakt man maner och gå igenom vad vi har gjort sen sist kanske?
0: Ja, det kan vi göra. Så vad har jag gjort sen sist då? Jag har faktiskt jag har varit och sett Behemoth och At The Gates i slutet på januari i Oslo på Rockefeller och det var helt jävla magiskt. För fan, den nya Behemoth-plattan är makalöst bra. Eh, och så med Eddie som förband Och Vansinnigt bra sceneshow Helt mycket eld Och eh, Snyggt med ljus och grejer Så det var jävligt nice Och så är ju Tompa i Eddie är ju alltid bra liksom. Ja ja. Han är alltid glad Framförallt, han är jävla på I love him
1: Ja han är amazing
0: mm. eh, Och så behemot var
1: Svinebrow
0: så det var ju gött. Sen, sen jag har jag faktiskt spelat massor med spel. Och det är skitkul. Verkligen skit mycket spel. Och då framförallt ett spel. Det mest fantastiska spel faktiskt. Och det är Terraforming Mars. Mm. Um, de körde ju sån här uh, någon slags uh, erbjudande runt nyår. Och jag har ju, har ju lurkat och krämt på Terraforming Mars så jävla länge. Och det är ju... <kör> Verkar, sånt, verkar det vara ett sånt fantastiskt spel. Så jag var tvungen. Så jag gick all in, köpte alla expansioner och allting i ett svep. För ovanligt en skull. Ja. Så gjorde jag det. Eh, och beställde det och så. Och det, det har levererat så till den milda grad. Så jag kan inte, ja, jag kan inte lovorda det så nog. Liksom, för det är verkligen riktigt, riktigt jävla bra. Det är ett svenskt företag som heter Fryx Games som släppte det här 2016. Och det är alltså lega topp 10, topp 20 på Boardgame geek sändes. Ja, det, det är ju unikt för ett spel faktiskt men det, det funkar bra. Jag har kört det solo, jag och samboarna spelar på två massor med gånger. jag spelar på tre, fyra och på fem och det funkar riktigt bra på alla, spel, alla antal spelare. Det är balanserat, det är intressant, det går, det är, alltså replayabiliteten är bisarrt bra. Eh, så att eh, ja, det är ju, verkligen, verkligen, rekommenderar det spelet. Och det roliga är att kusinerna till de som har gjort spelet eller till Jakob Fryxelis och, och Enoch som har gjort spelet som har Fryx Games då. kusinerna bor här i Arvika och jag har spelat Terraforming Mars med dessa kusiner också vilket är lite roligt David och Johannes så det, det tycker jag alla ska spela och stötta detta fantastiska företag och så kommer det en, en en ny expansion här snart också så det blir spännande Eh, och som sagt Sen har jag spelat massa med andra spelare Som sagt eh, Dinosaur Island och Crisis Och Clans of Caledonia Och Solkin Och allt möjligt Typ det har jag gjort Coolt mm-hmm.
1: eh, Vad har jag gjort då Försöker ju tänka efter det jag, ja, jag firar ju jul uppe i Arvika Och smorsan och farsan Eh, sen har jag, jag har väl inte gjort så jäkla mycket, jag var på, så, värt att nämna, jag var på Science Fiction-mässan nu här i eh, förra helgen, i helges, ja. i lördagen. Vad är en Science Fiction-mässa då? Science Fiction-mässan är i, eh, arrangeras av Sci-Fi World i Göteborg och Malmö och Stockholm tror jag. Mm. Uh, och det är ju då kommer lite skådisar från science fiction filmer och sådana här saker. Och så är det cosplayparad och så säljer de spel och ja, har en massa coola filmgrejer och sånt där.
0: Mm. Men är det liksom ett fast program som man f- kan gå på olika grejer eller händer saker mest bara hela tiden?
1: Programmet är ju att de har ju signeringar och man får ta foton med de här skådespelarna. Och så har de eh, typ ljussabelträning för vuxna. Och ljussabelträning för barn. Då kände jag mig inte så nördig. Eh, jag var inte med, men, eh, nej, men. och sen så har de den här paraden. går väl runt och så. Ja, de demonstrerar spel och har mässpriser. Eh, lite sådana här eh, saker. Så hade de en, en fullskalig X-Wing modell där. Som var 10 gånger 10 meter till exempel.
0: Ja, men den såg jag bild
1: på. Då, det postade. Ja. Och en Jeep i, från Jurassic Park och så här. Och sen var ju eh, Michael Bean som är med Aliens och Terminator Ja. Ah. var ju där. Och eh, Robert Englund som är Freddy Krueger. David Bradley som spelar Filch i eh, Harry Potter. Eh, han var där och så var även eh, Paul Blake som spelar Greedo i Star Wars. Okej. Okay. Och det tycker jag är lite märkligt, för han, han är där och signeras som Greedo. Greedo är med i första filmen från typ 77 <laughs> i 25 sekunder. <laughs> sen är han inte med i någonting värt att nämna mer, liksom. Det har han byggt sin karriär på. Mm. Ja, men det är coolt.
0: Ja, det är så det kan vara, liksom, här
1: i livet. Jag har ju redan en bild på Robert Englund och mig sedan förra gången han var där, så... Jag siktar ju in mig på, även så skulle CJ Graham vara där som spelar Jason Voorhees i fredag den 13 del 6. Mm. Eh, han skulle jag vilja ha en, ett foto med då, men då var han sjuk så han, han var inte där. Nej, Det var okej. lite trist.
0: Då måste jag ju fråga, han som spelar Jason Voorhees, tar man kort med eller utan mask då?
1: Just, det fick man nog välja, men just det här skulle vara i full JSON-mundering, så att det är ju lite så här det kan vara vem som helst bakom där. Lite min tanke, men ja. inte, för att, inte för att kissa på din parad, men nej.
0: du kan få ta en sån bild med
1: mig om du vill. Du är ju inte riktigt lika stor och grov som han är kanske, men det Vad fan säger du? Ja. ja, nej, sen har jag väntat på att vi ska spela in och så väntar jag på att vi ska repa. och så, så att det är lite
0: du går i väntanstider liksom
1: jag går i väntanstider, det var jag gjort trevligt trevligt jo, jag ska också säga att jag har spelat två fantastiska spel ett som heter Chronicles of Crime som jag beställde och fick hem och det är från Lucky Duck Games släpptes 2018 och ett kooperativt typ polisspel eller man spelar kriminaldetektiver eller så. Men är, är det det
0: med glasögon och mobiltelefon? Mm.
1: Precis. Trevligt. Upplys mig. Ja, ska jag ska upplysa dig. Ja, men det är så att eh, man har ju massa kort med typ eh, karaktärer och så finns det massa bevisförmål och såna här saker i olika högar. Och sen så eh, har du det är det? med en app till eh, mobiltelefon. Eh, och sen så är det QR-koder som man scannar liksom in om man vill prata med en karaktär så scannar man bara den. Mm. Uh, och då pratar du med den karaktären och sen har du fått uh, så här, vill du fråga om en annan karaktär som du liksom har, som har dykt upp någonstans. Så scannar du bara QR-koden på den karaktären och då berättar karaktären du pratar med vad den vet om de här sakerna. Det låter krångligt men det är inte krångligt. Mm. Ja, och så kommer man fram så man kan undersöka crime scenes så här och då är det ju som, där kommer de här glasögonen in då, det är som en VR-app kan man säga, så man kan hålla telefonen och kolla runt så här och så undersöker man
0: mm.
1: och säger liksom, ja ah, men jag ser eh, tidningar och eh, typ en död katt. Typ så Och så ska de andra runt bordet, Om man samarbetar ska de andra runt borde liksom Ta fram de här kortna ur högarna Med vad det kan vara för någonting oh, okay. Och så har man en viss tid på sig då När man åker mellan olika ställen till exempel Så går spel i tiden äh, Eller tid i, tid i spelet Menar jag Så mm. Typ är du inte snabb nog Så händer det någonting som gör att förutsättningarna Förändras liksom eller så, här. så det är jävligt coolt faktiskt Det är en riktigt bra idé
0: Ja, okej. Okay. Och, och det funkar liksom, tycker
1: du? Ja, det tycker jag. Det gör det. Det är säkert inte för alla. Eh, för, och, och man måste verkligen skicka runt mobilen typ. För det är ingen roligt om det är bara en som sitter och gör allting. Eh, Nej, man vill, vill liksom det. bytas av lite så, här så att alla känner sig delaktiga. Men jag tyckte det var riktigt häftigt. Eh, och så kan man ju ladda ner liksom. Och det är samma där. Replayabilityn är ju i princip oändlig. Om man f- förutsatt att man får nya fall att lösa hela tiden mm. för att säga att det finns liksom 60 karaktärer det står liksom inget namn eller någonting på dem här utan bara en QR-kod så en person som är mordoffer i en i ett fall kanske polismästare i ett annat fall eller så beroende på ja, vad det är för okay. någonting då.
0: Ja, de, fan, det är inte inte helt jättedumt tänkt
1: Nej, det är ju så. Eh, fast på andra sidan, har du väl spelat igenom ett fall då ger det ju ingenting att spela igenom det igen om du liksom fick klara den 100 procent. För då, då kan du ju den sen. Eh, så så Nej. sett så är ju replayabilityn körd. Men det finns liksom ändå ganska mycket eh, många fall att ta sig an. Liksom, eller, och så finns det ju lite expansioner. Man kan köpa för 5 dollar så får du några fall till. Liksom, eller så.
0: Ja, ja, men det ja, Jag har ju sett det och tänkt så här: fan, det där verkar lite spännande. Mm.
1: Ja, så, det, så det har jag kört eh, inte super mycket, men vi har börjat. Och det, jag tycker det, det är värt att nämna för jag tyckte det var jävligt roligt. Mm. Och det andra jag har kört en del är ju någonting som du också har kört, vet jag. Och det är ju mm. Keyforge, Call of Arkans, eh, Richard Garfields senaste. Jag tror det är hans senaste i alla fall. Jag antar att han inte har släppt något efter. Nej. Men det är ju typ som en deckbilder utan att vara en deckbilder. Man köper en lek med 37-kort och så lär du dig spela med den leken.
0: Och så är det så att alla lekar är helt unika mm. och, har uni- och har unika namn. Och det här är ju... Sen, sen fattar man att det är en liten sell-thing det också. Att det, det blir ju en, en, en money sink ändå. Eftersom man köper på sig fler lekar. Jag köpte i fyra lekar till att börja med liksom. Bara för att ha och testa. Men det är som sagt, jag har inte riktigt kommit igång och spela den än. Jag skulle vilja spela lite mer för att testköra Jag, jag får ju feeling, som gamla Magic-spelare så får jag ju feeling för det liksom. Jag, jag fattar ju idén och, och det är ett ganska coolt upplägg eh, just med här unika lekar och unika namn. Och, ja, och så att man, man väljer en av tre hus och så får man bara aktivera
1: kort av det huset liksom. och sådär. Så det,
0: det är ganska smart
1: löst Ja, det, så, det är... som jag reagerar på när vi har kört är hur otroligt jämnt det är. Har varit när vi mm. har spelat. Det har, liksom varit, det har blivit tre. Det går ju ut på att man ska forge, forgea nycklar. Jag säger forge, det låter att Man ska gjuta nycklar, det låter jävligt <laughs> <laughs> eh, det, Så att eh, jämfört med många andra eller ja, många andra sådana kortspel så är det inte där mycket anfall. Att man ska anfalla mm. den andra utan det kan mer vara att man bara förstör liksom, eller ser till att eh, hålla sin Lek i ordning. Liksom, så att man kan forgea de här. Eh, mm. Nycklarna. Eh, och det är väldigt ofta. Som det har blivit 3-2 just. För det är så pass jämnt.
0: Ja. ja intressant.
1: Ja så det rekommenderar jag. Om man är intresserad av. Tycker Heartstone är roligt till exempel. Så misstänker jag att. Eh, det här är en grej man kan gå igång på.
0: Om man pratar Keyforge så måste man ju ändå prata om de här namnen. för Just för att det, <laughs> det. är det roligt. För då är det så att eh, de som har gjort eh, Keyforge här då Fantasy Flight Games, de har ju alltså gjort en, en generator som genererar namn till varje deck så att det ska vara unikt. Och eh, det här har ju den
1: var ju inte helt safe. Det var Nej. Nej. Nej, nej. Men är det slumpmässigt så är det ju.
0: Vad vad fan hade jag? Protector of the gross bunker, liksom.
1: (laughs) Och och the boy who
0: basically headbutts heaven. Och så vidare. Men de är är lite roliga, faktiskt.
1: Ja, det finns... Det kan man googla lite på. Det finns... The stable hand that vaporizes owls. (laughs) The emperor that pays for boys är ganska... (laughs) <laughs> bra mm. eller Titanflayer, the farmer of racism
0: ja så, så några har de ju till och med kallat tillbaka för man registrerar ju de här i appen, Keyforge appen också, mm. och är du med i en turnering med dem så får du stats på dem och då kan du få extra bonuser och såna grejer
1: <laughs> wang, the suddenly bruised
0: wang, the suddenly bruised
1: Yes, mm. vi ska hastigt och lustigt glida över i säsongens första låt. Oh, vad
0: trevligt. Mm. Vad bjuds på då, Björn?
1: Då tänkte jag bjuda på en helt fantastisk låt eh, av ett göteborgsband som heter Dorina Och låten heter Dandelion. Och den kommer här, så spänn fast er och njut så bör ni kan.
0: Your yeah.
1: det takt, men eh, jag sikter på att vi kanske får fler som lyssnar om vi inte har så här eh, komitiska skära i små musik, bara. Ja, du tänker så. Ja. Nej, det gjorde jag inte. Den är bara jävligt bra.
0: Så kan det vara. Det är ju mm. så. Bra musik är bra musik. Det är inte svårare än så. Så är det. Ja. Eh, då har vi väl tänkt att vi ska ta en liten sån här Eh, vad ser vi fram emot för det är ändå starten på 2019 här det ligger, eh, året ligger öppet framför oss speciellt för mig nu när jag har kommit ur den här jävla influensan mm. så känner jag hur livet har öppnat sig som en glänta i skogen eh, och <går> ja, ja. <går> tänkte jag att vi kan ta vad, vad vi ser fram emot här Mm. Eh, och då tar vi helt enkelt i kategorierna spel, musik och livet, mm. tänker jag. I den ordningen också. Det låter eh, väldigt rimligt. Ja, då tänkte jag börja med spel. Eh, jag väntar med stor spänning på en Kickstarter som kommer i maj-juni med lite tur. Ki- om Kickstarter-gudarna vill. Och det, jag har pratat om den tidigare, den heter Eclipse, Second Dawn for the Galaxy. Ja, just det. Ett sådant stort 4X-spel med modulär gameboard och det är allt möjligt. Jux som är gjort av Lauta Pelit och Colossal Games. Originalet släpptes 2011 och här, det här är ju liksom version 2 då, som innehåller alla tidigare expansioner och lite annat lull och grejer. Då. Ja, det är väldigt mycket grejer med. Och det här ser jag väldigt mycket fram emot. Det ska bli väldigt roligt att få. Eh, och sen som jag sa tidigare så kommer en ny expansion till Terraforming Mars också. Som ska bli intressant att ta del av. Mm. Hur de, det de till och med snack om att det ska komma två expansioner i, under året. Mera breddspel så råkade jag ju av en händelse <laughs> köpa Kaverna och, och Scythe begagnat är. Det är farligt att ligga hemma och vara sjuk. Jag märker det. det är, man äter mat och nätshoppar typ det var jag gör när jag är sjuk uppe i mållen för helvetet vad jag har köpt grejer jag lägger hemma och kollar bara bla 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 ro oh, vad trevligt det vill väl jag det vill jag, ha, det vill jag ha. så men eh, jag råkar som sagt köpa Kaverna och Scythe. Kaverna är ju över en, en av hans tyngsta eurogames eh, där härligt det gör ont i hjärnan spel Mm. Förstått. Mycket regler sånt Ja, sånt som jag älskar Det, ska, det är tungt och det är, man sitter och tänker länge Och det är bra, det är härligt eh, Och även Scythe Är likadant och Scythe är även det Sånt där som har legat högt på Giken Väldigt, väldigt länge mm. I topplista Liksom som är Ja, det är också från 2016 liksom Så det fick jag tag på, begagnat på på Facebookers.
1: Det ja, spel som jag får PTSD ifrån. När jag tänker på regler och typ. Mm.
0: <laughs> Men det är ju på spelfronten det. Så det blir mycket brädspel här. Eh, ja. så.
1: Ska jag eh. dallra in med mina spel ja. som jag väntar på här då?
0: Dallra med ditt spel du.
1: Jag ska dallra med mina spel. Eh, ja, jag väntar ju då. Jag har ju lite olika. Först och främst så ser jag mycket fram emot att spela mycket mer Keyforge framöver här i 2019 mm. för det, det är ju någonting som det kommer att det kommer att bli nya Star Realms helt säkert. Och sen så väntar jag ju på Generation Zero, finns det ett spel som heter som utvecklas av Svenska Avalanche som är en orgenererad rip off på Tales from the Loop som de själva säger så är de ju kraftigt influerade av Simon Stårenhag.
0: Det där,
1: ja. Eh, open world, drop in, drop out, fyra player co-op i ett alternativt eh, svenskt 80-tal. Mm-hmm. Det känns ju som att man har hört det någonstans innan. Eh, men det ser jäder coolt ut i alla fall så det är jag faktiskt förhandsbeställt. Och jag tror det släpps den 23 eller 26 mars, någon av dem. Ja, i slutet av mars i alla fall.
0: Mm. Där får jag kolla in också.
1: Ja, för det, det känns som att det, ja, det är ju så här rollspel, det går runt och så kommer det stora robotar och, som anfaller den och så vidare. Sen, eftersom vi ändå var inne på Kickstarter så beställde vi ju Things from the Flood uppföljaren till eh, Tales from mm-hmm. the Loop. Eh, så den kom ju, borde ju dyka upp här snart. februari tog det till leverans och med den leveransen så beställde jag också Coriolis som jag då väntar på <laughs> att få spela i eh, under 2019. Mm. Men framförallt så ser jag fram emot och se om <clears throat> mitt egna rollspel som jag tänkte ut kommer att flyta. Det är det jag ser fram emot. Jag vet inte om man ska nämna någonting om det eller om vi ska...
0: Ja, vi får ju hålla den idén lite grann. Du, ska ju, du har ju frågat lite grejer och du ska ju bli lite provspelande kanske till och med.
1: Ja, precis. Om om någon vecka här ska det vara. Lite kort så kan man säga att man i alla fall det är ett väldigt litet party, one shot rollspel med enkla regler där man spelar misslyckade superhjälta typ. Det är väl så mycket kan man väl säga.
0: (laughs) Utan att att någon snor ditt IP liksom.
1: Ja, precis. Sen har jag snott alla regler från alla andra rollspel som jag tycker är bra, men ja. Ja, ja. Jo, men det får man göra. Så det ser jag framåt, det är spelmässigt vad jag ser fram emot 2019 faktiskt.
0: Mm. Trevligt. Då går vi till musiken då. Då sk- och jag är så jävla svält född på att spela live så att jag ska äntligen få spela lite live här nu. Det var det förbannat tunt men därför eftersom band läggs ner och vi bor lite för långt ifrån varan. Mm. Sådär, så att, men jag ska faktiskt lira med The Random Victims, mitt rock, garage rock and roll band som jag har haft, varit med i många år. Ja, vartå? Vi ska spela i Arvika på Vilmas, på, ja arrar klubb Motvall, så då ska vi spela tillsammans med ett punkband från Katrineholm som heter Mr. Punchy och sen ett fantastiskt hardcore från Stockholm som heter Twin Pigs. Okej. Okay. Som, som kommer så det ska bli jävligt roligt så den 16 mars i vilka ska vi spela med Twin Pigs och Random Victims och Mr. Punchy så det blir fantastiskt roligt att få spela lite trummar och se dum ut och svettas ja, så.
1: det låter så ju vi
0: sen, Ja, vi har ju faktiskt ett gig till bokat med Random Victims det är ju vi ska spela på Turbo Turbojugend Charlottenbergs sommarfest i slut på juli också så det är gött. Det blir... Vi spelade på deras fest i... förra sommaren i en jaktstuga utanför Skältenberg.
1: Ja, var det då du satt i sönder din telefon?
0: Ja, det var då hade jag satt sönder min telefon och första gången i mitt liv jag stod på samma scen som ett uppstoppat lodjur.
1: Ja, kanske sista gången också. Eller? Förmodligen sista <laughs> gången
0: också, men en till pinne i boken liksom att man kan säga det. Så. Sen så är ju så att äntligen och till slut och ja nu vill jag inte jinxa det men det är så att mitt absoluta största favoritband någonsin genom tiderna utan konkurrens som heter Tool släpper en ny skiva och den kommer nog i maj, juni som det ser ut. De släppte senast plattan 2006 och nu kommer uppföljaren och sen ska jag och sambon till Prag i början på juni och se dem live. Mm. Så det här ska bli vanvettigt trevligt så. Vad ja, det står. Där jag längtat och jag och många med mig också längtat väldigt väldigt mycket till så att, Och så. Och sen så att titta på festivalsommaren igen. Djävla metalfestival ligger bra till än så länge. Som eh, så vet jag inte riktigt vad mer Det blir det blir spännande. Sen hoppas jag får spela lite, spela lite mer med dig. Att vi ja. får ut våra gigantiska jävla tummar ur röven och eh, faktiskt skriver musik och spelar tillsammans.
1: Ur, ur våra minimala rövar. Jag måste ju också flika in här på saker jag ser fram emot under 2019 spelmässigt. Så är det ju att hoppas och håller alla tummar jag har att vi tar oss iväg till SN.
0: Ja, det får ju vara en rolig grej. Att vi åker till den stora spelmässan Essen i Tyskland i, nej, till hösten.
1: Ser jag väldigt mycket fram emot och hoppas att det blir av. Musikmässigt då så har jag jag är inte lika pretentiös som du här med, med allt det här. Jag är bara sugen på att repa och mm. som du säger f- får lite livespelning och kommer igång med det här. Dels med Death Trap och skriva lite låtar och sen det andra bandet som vi pratade om att vi hade startat här om Sistence. Och komma igång med det också Det är väl det jag ser fram emot Sen har jag inte så mycket (laughs) Ja,
0: då då går vi till livet
1: Jag jag kan börja där då Eftersom din kommer att ta längre tid Se mina (laughs) ovanstående svar Det Det är väl så Plus att jag ser fram emot semestern redan Vilket inte känns allt för <laughs>
0: positivt Ja det är lite tungt att i slutet på februari Börja så här, fan är det inte semester snart. Ja,
1: jo så är det Men ja, nu,
0: nu får du eh, Kör hårt Så kan det vara Ja mina, jag har inte så stora mål med mitt liv heller Jag skulle vilja ha lite mindre influensa tack Okay. Hade varit, hade varit trevligt om jag, hade varit in, om jag inte får tillbaka den här jävla sjukan som jag har haft nu. med att klara mig, det vore ett trevligt. Och sen så skulle jag ha ganska mycket mer vinter faktiskt. Nej, för för det, som, det, som är, det som är nu att det är åtta plus grader och ingen snö i,
1: i februari, det är ju ett jävla helgerående. Fåglar, kvittrer och vårfloden. Det är ju perfekt.
0: Fy fan, vårflod, maj ska det vara. <laughs> då är det vårflod. April är gränsfall på vår månad liksom. Ja, fy fan, ge mig en och en halv meter snö och tio minus vilken dag som helst. Så kan jag leva vidare. Ja, det, är, det, är faktiskt, det här är ett av mina stora problem med att bo här nere som jag säger fortfarande. Eftersom jag är uppvuxen i Jämtland. Ja, eh, då tänkte vi avsluta den här lilla delen med att faktiskt lyssna på just Twin Pigs. Detta fantastiska band från Stockholm som vi ska spela ihop med i Arvika 16 mars på Vilmas klubbmotväls. Så här kommer Twin Pigs Total Narcissist Forever.
1: fullställ. Ja, det är fullställ medvetenshell. Det mm. ska wow. <laughs> bli helt magiskt. <laughs>
0: Precis så. Ska bli fantastiskt att se dem live tror jag. Det är Jävligt coolt. För för de, de har ingen basist. De har en, en en keyboardist som spelar bas. Så det är lite roligt. Lite annorlunda så där. Ja, det ska alltid vara ja. värst. Alltid dessa stockholmare då vad det höll på
1: så är det. Ja. vi hade ju en idé om att vi skulle göra en eh, topp tre filmer som borde spelifieras men så insåg vi att det är bättre att vi gör en topp tre spel som borde filmatiseras
0: mm. och, det, och det var ju svårt <laughs> faktiskt
1: topp tre spel som borde filmatiseras alltså det är ganska rolig genre ändå tycker jag
0: Mm. jag tyckte de var svinsvåra, men det, det, det...
1: Men jag har lyckats landa i någon slags eh, lista här och jag, och jag antar att du också har gjort det
0: Ja, det har jag, absolut hon har, har
1: några bubblers också till
0: på allt mm.
1: Ja, det har faktiskt inte jag, men det kommer jag nog Jo, men det har jag i och för sig när jag kom på Jag bara fick tänka ett steg längre så kom jag på en här eh, Ska vi börja med en nummer tre? Ja, ja. ska jag börja? Eh, det kan du väl göra?
0: Ja Ja, folk kommer att fatta att jag är helt jävla insnöad på saker här nu. Men det, det är ju så, det, man, det blir top of mind där också. <hör> ja, på min plats tre så har jag då eh, valt det nämnda brädspelet Scythe som jag pratade om alldeles tidigare här mm-hmm. från Sto- Stonemaier Games. Eh, det som är grejen med Scythe är att det bygg- de har byggt spelet utifrån artworken som är helt fantastisk. Och den är lite som Simon Stålenhags grejer, fast 20-tal, Östeuropa. Okej. Okay. Så det, det är liksom näst alltså, och det är inte steampunk heller utan det är liksom så här det, det är ett, ett efter första världskriget ett Europa i förfall som har börjat samla upp sig. Det är en, en alternativ historiebildning liksom. Men ett bondesamhälle men där man har liksom här, m- maskiner och mäck som går runt, alltså warriors grejer som går runt nej men det, det ser så jävla snyggt ut och coolt ut jag tror det skulle kunna bli, det är lite såhär ja, lite misantropiskt och dystopiskt men, men det finns en, en humor i det också, men det, det är jävligt snyggt så man kan kolla in artworken på Scythe bara för att få se, för att få känslan av det här. men det är ju så här, det är ju samma som Simon Stårenhags bilder mm. där han har placerat dit Alltså framtidsmaskiner i ett 80-tals, 90-tals Sverige. Så här har man tagit ett 20-tals Östeuropa och placerat in maskiner i på samma sätt. Så att man har tanter i hucklar som står och skördar vete. Och så står det en, en, en stor ett <laughs> ett robot i bakgrunden. Meck i bakgrunden med, med kanoner på liksom. Så, nej, men jag, jag får en jävla feeling på den artworken och tänker att det här skulle kunna ha en, en, ett, ett bra spel. liksom.
1: Ja, en och, bra film, jag, menar
0: du? En bra film, jag. ja. precis. Så, där, på, så på min tredje plats så säger jag breddspelet Scythe.
1: Ja, okej. Okay. När du sa att det var eh, Östeuropa, 20-tal, kvinnor i huckor och så vidare, det är inte <laughs> precis så att det reser sig <laughs> inte om vi säger så. Tänk på och tjeckisk, du... tjeckisk ja. lerfilm på TV2 för, på 1980-talet. Mm.
0: Helst ska den vara regisserad av Lars von Trier
1: också. <laughs> ja, just det. <laughs> eller Kislovski eller någon. Mm, en, en morfar och hans sonson hittar en termos är liksom beskrivningen på den här lerfilmen. Så. Oj. Man sitter som på nådor.
0: Ja, tack att jag kunde inspirera dig. Vad var trevligt att jag kunde inspirera dig. Ja.
1: Ja, jag håller med. Jag har sett de här bilderna på det, och det ser ju. Det är riktigt snyggt faktiskt. Så, det håller jag med om. Min nummer tre då. Jag har ju gått lite mer... Jag blandar lite. Det gör du också säkert. Mm. Men jag har ju då varit på tredje plats. The Secret of Monkey Island. Den här gamla peka-klicka-spelen från 1990, kom det första, tror jag. Mm. Lucasfilm Games heter det då, inte Arts. LucasArts. Detta
0: fantastiska spel.
1: Ja, det är ju alltså ett gammalt peka-klicka-spel, äventyrsspel, med en helt omöjligt bra humor.
0: Ja, och ett helt omöjligt jävla gameplay som, jag vet inte, så många timmar som jag har spenderat med Monkey Island 2- ...på Amiga, där man hade elva disketter... ...som man hade... ...jag hade numrerat och hade lagt ut dem på bordet... ...så jag skulle... ...med stora siffror på... ...så man skulle komma ihåg och kunna byta, liksom. Ja, precis.
1: Ja, ja men det är ju riktigt sån här slapstick-humor... ...och de, de blandar liksom humor från... ...nutid och dåtid. Det, handlar, det är ju karibiska öhavet, typ. Och det är pirater... ...och det är spöken och det är... Nej, för fan, den är... ...den skulle jag verkligen vilja se som en film...
0: Ja, men det tror jag. Det, det skulle jag verkligen vilja se också.
1: Nej, så Secret Spännande. of Monkey Island. Eller någon av dem. Eller allihop. Eller ing, ja, inte ingen. För det ville jag ju... Nej, det hade varit så riktigt balt.
0: Ja, var trevligt. Ja, mm. det var, det var ett bra, en bra... Mm. En bra. Jag går raskt vidare till min nummer två. Som... Eh, Även den har nämnts tidigare I just detta avsnitt där. Och, och det är Det är faktiskt Terraforming Mars Jag tror det skulle bli en, en, en bra film ja. Jag tror det, skulle, det finns Mycket att hämta där okay. Som skulle göra, göra det Väldigt intressant alltså nu, man, man kan ju tänka att The Martian Filmen om ni har sett den, liksom, den, är, den Den handlar ju lite om det Men jag ja. tror man kan Prata, alltså Hela grundidén i Terraforming Mars bygger ju på faktisk fysik så att säga. De som har gjort det är ju ingenjörer så de har ju tittat på det där. Att man har ju tre stycken mål att nå. Man ska ha 9% av ytan på planeten ska ha vatten. Man ska ha eh, vad är det 14% syre i luften och så ska man ha plus 8 grader. Och enligt... De som har forskat på hur man ska terraforma Mars. Så är det de, de tre sakerna som behövs för att det ska lyckas, så att säga. Okej. Okay. Jag får jag får så lite dune feeling. Att jag ska, man ska göra en lite. Att man har alltså lite så här olika klaner eller hus eller äter som kämpar mot, varandra mot på, på mars yta, liksom här väldet och byggandet och så vidare. Så att ja. Jag tror det. Är, det är, man tar en liten. Man gör, man gör en dune film fast utan eh, sting typ Nej. Uh-huh. Men, men, men utan det fantasy elementet utan att man faktiskt gör en, en framtida vision om hur eh, mars skulle kunna se ut och, och sådär jag tror det. om vi ja, just det. om det om det där jag tror vi där vi hamnar liksom det så är det men eh, min plats två var terraforming mars
1: Okej. Okay. Min plats två då, är ju faktiskt eh, någonting där igen, där du kommer att hålla med mig. Mm-hmm. gissa jag. Och det är ju helt enkelt för att Guild Wars 2, ska man ju göra film av. Det hade ju blivit världens bästa fantasyfilm.
0: Absolut. Den var nära att ta sig in på min lista.
1: Fantastisk värld. Till och med storyn i spelet är värt en film, liksom. ja. Eh. Mm-hmm. Och den är liksom, ja nej jag jag skulle lätt kolla på det.
0: Fördelen är att det finns ju så mycket, det är är ju redan så mycket story och så mycket lore i spelet. och Speciellt med med, deras den här unika living story som som går hela tiden, där det kommer nya kapitel som man spelar igenom, där, där världen ändras, man låser upp nya kartor och rollpersonerna, alltså karakter- NPCerna runt omkring en eh, ja dör eller lever eller säger och gör saker och så vidare För det... jag
1: har ju som sagt jag har ju två böcker Guild Wars 2 universet och de är ju också svimra liksom så att om man spelar det ett tag så känner man ju en karaktärer och du, du vet mm. liksom ja Norns, okej okay, ja, det är liksom storella gubber som är barbarer typ man, det finns så mycket gratis Och det, det, är inte, det finns ju inte Ett A4 med lore till det där spelet Utan det är ju liksom Nej, det är helt Fan sant. hur mycket som helst Jaha. Så Aj, Guild det... Wars skulle jag vilja Se som film eller serie
0: mm. Trevligt mm. Då kommer vi till nummer ett Ja En fanfar min nummer ett så har jag också ett dataspel faktiskt. Asså? Mm. Och då säger jag Mutant Year Zero Road to Eden. Åh. Jag är med. Alltså om, om man lyckas behålla den känslan som spelet ger. Så, så tror jag att man skulle kunna göra en jävligt coola filmer på det, alltså det För er som inte vet vad det är så är det dataspel som... Rent spelmässigt bygger på ett typ typbygge på ett spel som heter XCOM. Där man lite turbaserade strider och lite sånt. Men exploitation, vad heter det? Utforska världar och sånt där. Exploration. Och där. Jag tänker. Exploration, ja precis. Mm. Men själva idén, själva storyn och det bygger ju på ett rollspel som är gjort av Fria Ligan. Ett svenskt företag. Som heter Mutant år 0. Och det är jävligt coola karaktärer. Det fräna miljöer. Framförallt det utspelar sig i Sverige också. Vilket är ett postapokalyptiskt Sverige. Och man spelar ju. Huvudpersonerna i spelet är ju en muterad viltsvin. Och en muterad anka. Mm. Som går runt och grejer. Jag har inte kommit så långt i spelet. Men det, aj, det här tror jag skulle kunna bli en riktig ävla banger till film ja för fan. Eller, eller tv-serier också. Det är gärna för mig.
1: Är det ett projekt vi ska ta oss an det här, Niklas? Jag kände nu att jag... Du jag. Det var, varför har inte jag den här på min första plats? Mutant postapokalypt i Skandinavien. Jag är ju såld redan.
0: <laughs> Precis. Fan, ja. Jag tror... Så... Så fria ligan om någon av er skulle råka höra det så fan skriv ihop ett manus och, och skicka till något till Netflix. De, f- De behöver ju lokaliserat content på Netflix till exempel. De är ju svinut- sugna på sånt nu. Vad fint inte göra en, en kort sex avsnittssäsong med mutant Year Zero Road to Eden. Fan nu har varit alldeles varm i själen när jag pratade om det här. Det här vill jag se. Det här ska jag
1: lobba för. Ja, gör med. Då kommer min etta då. Vi skiter i fanfar på min etta. Färdigt. Jag har ju däremot inte ett rollspel, eller vad säger jag? Inte ett <laughs> eh, datorspel på min etta. Utan jag har en, jag tror att den här kanske är lite otippad för dig. Men mm. jag skulle vilja se en film eller en tv-serie på Gloom. <laughs> <laughs> Tänk vad hysteriskt <laughs> roligt det skulle vara. <laughs> <laughs> Hur fan?
0: Ja, den, den var långt borta. Eh, ja.
1: ja, men nu fattar jag. Ja. Och jag vi har med. pratat om Gloom innan här. Så den som inte, men den som inte vet vad det är, det är alltså ett eh, kortspel. Man kör mot varandra och man får eh, ta hand om en varsin dysfunktionell familj. Och så gäller det att göra dem så jävla deprimerade som det bara går för att sen ta liv av dem fort innan någon hinner dem glada igen. (går) Och det här gör man då genom att lägga lägga kort uppe på de andras karaktärer så de får minuspoäng eller pluspoäng då blir det snarare. Men det är inte bara att lägga kort där utan du måste berätta en liten historia om vad som händer också. Nej, jag vet inte. Det är som sagt, jag hade ju topp ett på min party-spellista tror jag. Med rätt personer mm. så är det helt
0: magiskt troligt. Ja, Nej, men då, och, det, och det är ju det. Att bara spela korten är ju, är ju då är det ju ganska tråkigt spel. Men du, ja, då är det, det väl en, den spel. Den, den narrativa liksom storren som kan bli du och jag och Sara spelar nu och jag skrattar och så här grät. Att det, så att, eh...
1: Jag har någon stackars butler som blir nerknuffad i en Pigsvins stia Och börjar gråta och... Det skulle jag vilja säga en tv-serie på Det skulle nog bli mer kaos Än nakna pistolen Filmerna tror jag Det var ett dåligt exempel Nej, Men det var fint ja Så kan... Mm. Trevligt Kan vi passa på att rekommendera det också För den som inte har spelare Och tycker om narrativa spel
0: Mm Billigt, ko- litet spel. Finns några expansioner men, men grundspelet räcker långt. ja men Typ 200 spänn. 250 spänn. N- då, d- d- några några bubblor jag hade, jag hade faktiskt Guild Wars på min, bu- på min bubblarlista. Mm. Och sen hade jag ett brädspel. Men jag tror att Gloomhaven kommer att bli en film eller en tv-serie vare sig. Jag tror det, det måste vara på gång.
1: Vare säger vi vill eller inte.
0: Ja, precis. Eh, Gloomhaven är ju ett av de mest populära stora fantasy Vi har pratat om det tidigare i podden också. Eh, ingen av oss har det och ingen av oss har spelat det, Men jag vet ju, jag spelade ju spel med min gode vän Carl Sparre här efter nyår. Och de har ju alltså liksom, ja, de pratar om att de har kört 80 timmar kampanj på 3-4 pers liksom. Mm. I det spelet. Det skulle helt fantastiskt och Petson, som jag hade som gäst här för ett tag sen har ju också haft att prata om det också så att eh, så jag tror Gloomhaven kommer nog att bli en, en film just utifrån sin popularitet.
1: Ja. Hade du några mer bubblare?
0: Jag hade en bubblare till. Det är ett, 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 ett dataspel som heter BioShock. Ja just det. Som är också det är ju ett steampunk miljö liksom, men det är också så här schyst, också ett snyggt spel som jag tror skulle göra sig liksom mm. eh, när man, man ja, det är lite klassiskt, man vaknar upp efter någon storm och ska ta sig in och det är lite konstiga saker som händer och, och, och man bygger färdigheter och vapen på något speciellt sätt det är, men väldigt steampunkigt jag tror det skulle göra sig bra som en, en bakgrund till en film eller en tv-serie också Så, Bioshock hade du någon bubblor då?
1: Ja, jag har ju faktiskt eh, bubblor också och det är ju Half-Life 2 det gamla mm. datorspelet oh. det hade ju varit coolt som det finns ju lite fanfilms mm. på nätet man kan kolla på och bland annat han som har gjort eh, den Ninja Commando som vi pratade om här häromdagen mm. eller något avsnitt sen. han har ju gjort också några kortfilmer som utspelar sig i City 17 och det, han gör det jävligt snyggt <laughs> Det skulle jag vilja se en film på och sen skulle jag även vilja se en film på Coriolis utan att ha läst regler. Bara settingen tycker jag är, är mm. bra. Så här, science fiction fast inte massa laser och BAP utan det är liksom science fiction i en trovärdig framtid. Typ där vi kan, skulle kunna vara hyfsat snart. Hyf, med hyfsat så gör jag filldutter runt så det Nej, men Coriolis, det skulle man ju. Det skulle jag gärna se en film på, faktiskt. Mm. <hör> Och sen vill jag också lägga in Mutant, bara för att du sa det. För att det är kanske <hör> världens bästa idé. Det behöver inte ens vara Year Zero, det kan vara gammare Mutant Mutant. Eh, ja, det det som vara, kom på det 80-talet. Vara,
0: det kan vara Rosa Boxen, liksom. Ja.
1: För det också. Hör Så du det, Orvar Sävström? Du och Fandrake får lobba för det här, för ni har lite mer biceps än vad vi har. Ja, do it. Sen hade jag nog inget mer.
0: Nej, trevligt. Där hade vi alltså våra topp tre
1: spel som borde filmatiseras. Mm. Very nice. Very nice, gummibajs. Då ska vi ju tacka alla för att de har lyssnat.
0: Ja, men det kan vi göra. Eh, säsong tre avsnitt ett, det gick ju fint. Ja. Det kommer fler avsnitt under säsong tre. Ja, faktiskt.
1: förhoppningsvis så blir, får vi inte spetälska och böldpest och sånt nu så vi kan hålla varannan vecka, förhoppningsvis. Så.
0: Och ge oss tips på topp tre listor och saker att prata om så gör det skicka på våra sociala medier eller maila på detaktetspelgeek.com så får vi något fint att prata om.
1: Och framförallt, skriv vilka spel ni skulle vilja se som film. Det hade varit roligt att se. Vi har ju missat massa. Vi har ju ingen eh, koll egentligen. Nej, ni får jättegärna skriva det. Götmos. Absolut. Då säger vi high five och eh, kör ett litet. Outro! High five. five. Hej då!